0: Goedemiddag, dit is alweer het zesde webinar van Schouten Zekerheid. Het lijf vanuit de Schoutentoren sinds het uitbreken van de coronacrisis. En dus kent u ongeveer, in grote lijnen verwacht ik, ons recept. We hebben deskundigen van Schouten aan tafel. U bent uh, of relatie van Schouten Zekerheid of van Boula's en Lambert... of lid van een van de netwerk- of brancheverenigingen... waaraan Schouten is verbonden. En u kunt meedoen, hè? dit is een interactief webinar. U kunt straks reageren op publieksvragen, zelf uw vragen stellen. Dit webinar is terug te kijken als u dingen mist... En u krijgt ook nog een uitgebreid whitepaper thuisgestuurd... met zaken die we mogelijk niet behandelen vandaag aan deze tafel. Het is deel 2 in de tweedelige webinar-serie Samen... Risico bewust van Schouten. Afgelopen donderdag spraken we over de thema's aansprakelijkheid en personeel. Vandaag drie nieuwe thema's. Bedrijfscontinuïteit, krediet en mobiliteit. En tijdens deze serie gaan we in op een aantal zaken. De gevolgen van de veranderende verzekeringsmarkt voor uw organisatie per risicothema. Welke stappen u samen met Schouten kunt ondernemen om de impact daarvan te beperken. En we bespreken een aantal preventieve maatregelen... om de situatie beheersbaar te houden. Ik zei het al, drie deskundigen opnieuw. Astrid Wijnveld, voor de tweede keer aan deze tafel. En dus reuze op haar gemak, specialist kredietverzekeringen is zij. Daniel Danciwits, sinds kort een kind gekregen... en sinds kort directeur inkoop. En Danny Monnier, dat schept een band oudspeler van CVV en vereniging in Rotterdam-Zuid, maar vooral hier als directeur verzekeringstechniek. Dank u. Ik weet nog van jou, Astrid, de vorige keer, dat je trainde voor de marathon. Ik heb nu voor de zesde keer mensen aan tafel in dit gebouw, in deze toren, tijdens een webinar. En je bent er zoveel hardloper die ik tref. Hoe komt ja. het toch dat Schouten zoveel hardlopers herbergt in de organisatie?
1: Ik denk allereerst, uh, zij hebben gewoon een heel sportief bedrijf. Mm-hmm. Uh, maar daarnaast is, uh, stimuleert Schoutenzekerheid het ook heel erg dat we in ja. beweging blijven en fit want hoe, ja, als je fit bent, uh, ben je ook gewoon uh, goed in je werk. Ja,
0: vorige week hadden we Jaco Menne hier aan tafel. Die had een trainingsrondje achter de rug, ik zeg het uit mijn hoofd, 10 kilometer in 48 minuten. Is hij ja. de snelste van schouten, of niet?
1: Uh, ik denk van alle hardlopers en alle marathonlopers is hij zeker de snelste. Oké, okay, hoe komt dat? Hij heeft gewoon lange benen. Ja, bedoel, ja dan ik kan ik zie iedereen het. Met. Ik zit op de, de helft. Ja. En uh, ja, ik moet twee keer, zo hard, uh, twee keer zoveel stappen nemen, dus wat dat betreft... Dus het is een beetje appels met peren.
0: Ben je aan het trainen? Want die marathon is uitgesteld. Maar het doorgaan is allerminst zeker. Ja. Heb je wel een doel nu of niet?
1: Ja, hij is uitgesteld tot 25 oktober. Ik weet niet of het doorgaat uh, tegen die tijd. Maar ja, ik blijf wel in training. Want ja, anders wordt het straks weer zo'n hele moeilijke uh, opstap. Om weer naar richting de 25, 31, uiteindelijk 42 te
0: gaan. Ja, dat zijn mooie dus ambities. Uh, ja. ja, Daniel, ik zei het al. Pas vader geworden. Sinds scoort ook directeur inkoop. Dat zijn
2: behoorlijke zaken in zo'n crisis die je meemaakt als mens, of niet? Ja, zeker. Is het leuk? Ja, super. Nee, nou, je vaderwoorden is echt een van de leukste dingen die er is. En je hebt negen maanden de tijd als man zijnde om je daar van de zijlijn een beetje op voor te bereiden. En als het dan zover is, dan ben je er wel gewoon meteen helemaal klaar voor. En het was wel, in de coronatijd was het wel raar, uh, raambezoek in plaats van kraambezoek. Maar goed, mm-hmm. ja, je, je hebt ook meteen een soort van beschermingsmodus waar je in zit. En dat je natuurlijk het beste wil voor je kind. En ja, wij willen ook het beste voor onze klanten. Ja. Dus wat dat betreft die nieuwe functie komt ook ja, op, een, op, een, op een mooi moment. Want, want in die nieuwe rol kan ik nog dichter tegen verzekeraars aankruipen, nog proactiever met ze in gesprek over productontwikkeling, over prijsstelling en dat soort zaken. Mm-hmm. En, en, en van daaruit nog meer invulling geven aan die klantbehoeften, echte zekerheid bieden aan, aan iedereen.
0: Ja, dan jij Daniel, ik zei mijn inleiding al, ook welkom tegen de mensen die uh, namens Boulas en Lambert aan het webinar deelnemen. Ja, die organisatie ken jij als geen andere, zou ik bijna zeggen, voor de mensen ja. die het niet weten. Leg nog even uit.
3: Ja, ik ben uh, sinds 1994 uh, werkzaam bij Boulas en Lambert. Ik uh, ben 1997 uh, algemeen directeur geworden. Uh, mm-hmm. In 2008 uh, heb ik een management buyout gedaan uh, met mijn broer. En uh, ja, heb uh, al die jaren me vooral verdiept in alles wat te maken heeft met transport en logistieke verzekeringen. Daar was Boelaas zo
0: sterk in. Ja, waarom juist die branches? Wat spreek je daarin dan zo aan?
3: Ja, weet je, ik ik ken maar weinig mensen die uh, ooit op school zaten en dachten, kom we gaan de verzekering beginnen. Daar rol je in. Uh, En afhankelijk begon ik bij een een verzekeraar waar ik uh, uh, brandverzekering mocht behandelen. Ik vond dat ik te ver weg stond van uh, van de ondernemers. -hmm. Ik ben toen overgestapt naar een multinational die uh, sterk vertegenwoordigd was in uh, handel, logistiek, transport. En uh, mocht toen uh, de assurantie inkoop doen bij assurantiemakelaars voor met name dat soort bedrijven. En toen merkte ik dat er veel meer bij kwam kijken om een goed product voor je klant uh, te kunnen creëren. Uh, En vanuit de onderneming te denken... Uh, en na een jaar of vijf uh, ben ik overgestapt naar een uh, assurantie makelaar omdat ik graag zelf aan de knoppen wilde zitten. En had toen wel de voorliefde voor alles wat met transport, logistiek, technische verzekeringen te maken had, uh, heb ik ontwikkeld. En daar ben ik altijd in thuis. Want ook die stad waar
0: we met z'n allen leven en werken, die, die haven, de transport dat sowieso een belangrijke rol in de, in de, in de economie speelt.
3: Ja, ik denk, ik ben geboren en getogen Rotterdam, dus uh, ik heb altijd interesse gehad in de haven en alles wat erin gebeurt. En, uh, ik denk dat dat zeker meespeelt in de, in de voorliefde voor uh, handel en logistiek. Hey, en ik zei het al, bij CVV gespeeld. Ooit een roen- vereniging in Sjalo.
0: zondag ja. hoofdklasse met Piet en Boe in de spits. Ja, ja, ja. Hoe goed was jij zelf?
3: Nou, ik was uh, redelijk goed. Uh, ik vind heb, uh, vooral, hè? je zelf vooral, begrijp ik. Ja, dat vind ja. ik vooral ja. zelf. Mijn trainer uh, vond dat ook, want ik mocht in de aanselectie uh, meespelen. Tot het moment dat ik op het strijdpunt kwam van studie en, uh, en training. En dat uh, werd een breekpuntje. En ik heb toen voor studie gekozen om uh, me verder in de verzekeringsvak te bekwamen. Een
0: standige man is het toch, gedaan. Daniel? Heel tuurlijk. Ja,
3: Laten we voordat we
0: over de thema's inhoudelijk praten. En de inhoudelijke diepte ingaan, zeg ik altijd. Maar over praten over die veranderende, ver- veranderende verzekeringsmarkt. Dat hebben we ook afgelopen donderdag al gedaan. Ja. Daar is deel 1. Allemaal terug te zien
2: op schouwtezekerheid.nl. Kun je schetsen wat er nou precies aan de hand is? Ja, wat, je, wat je ziet is dat de veranderende markt is vooral een verhardende markt is. Uh, en wat je daarin ziet is dat... Dat is ook een sheet, hè. dus praat jij lekker door zou ik zeggen. Ja, nee, maar mensen zien een sheet. Nee, <laughs> we zien een sheet. Oh, dus,
0: oh de sheet Dat niet, maar top, uh, top. Uh,
2: de techniek luistert goed mee. Heel goed. Ja, kijk, wat je ziet is dat vorig jaar is de brandverzekeringsmarkt flink is, uh, is verhard. In de jaren daarvoor was de autoverzekeringsmarkt al aan de beurt. En, en wat je ziet is dat met name um, in een hele competitieve markt... Uh, verkeerde prijsstelling is gebruikt. Dat is even wat verzekeraars nu zeggen. Dus dan uh, verzekeringen worden uitgegeven onder -hmm. de premie waarvoor ze eigenlijk uitgegeven hadden moeten worden. Wat je dan logisch ziet is dat er schades niet meer goed gedekt -hmm. kunnen worden en niet meer goed betaald kunnen worden. Dus verzekeraars gaan verlies leiden. Nou, en wat je dan ziet is een stukje capaciteitsvermindering doordat verzekeraars zeggen, nou ja, uh, in een verliesleidende markt stap ik deels terug of ik stap volledig terug. Mm-hmm. En dan krijg je marktwerking. Dus vraag en aanbod, dus uh, aanbod vermindert, moet de prijs omhoog, dus premies gaan omhoog. En daardoor krijg je ook nog allerlei andere uh, marktwerking. Dus uh, wat je dan ziet is dat dekkingen worden teruggeschroefd. En als je ook nog bedenkt dat uh, 70% van de kostenloning van een verzekeraar bestaat uit schades. -hmm. Ja, als je ziet dat alles slechter gaat, dan zullen ze ook op het schadevlak ietsjes strenger en selectiever zijn. Uh, En uiteindelijk zie je dat verzekeraars zich helemaal terugtrekken en krijg je onverzekerbare sectoren.
0: Jouw collega Rob Verkijk die je vorige
2: week zat, sprak zelfs van een trendbreuk. Is het inderdaad zo groot? Nou ja, laten we zo zeggen, wat je ziet is dat we vroeger waren we heel selectief op de risico's die wat slechter liepen, maar tegenwoordig zijn verzekeraars ook zeer selectief op dingen die best goed lopen en weinig schades hebben.
0: Terwijl de sheet weer uit beeld verdwijnt, want mensen krijgen hem ook toegestuurd met een white paper. stel ik jou de vraag, want die is heel belangrijk, ga ik
2: een aantal keren doen vandaag. Wat kun je doen als ondernemer, als als je getuige bent van al die ontwikkelingen? Wat wij nu bewust doen, is dat we op tijd het gesprek aangaan met onze relaties, zodat we ze zeg maar, op tijd meenemen in het verhaal en dat we samen met onze klanten naar de beste risicooplossing willen toewerken. En de klant kan daar zeker zelf ook wat aan doen. Uh, gebruik goede leveringsvoorwaarden, stuur actief bij op, op verzuim in je onderneming. Dus ja, een ondernemer heeft daar zeker zelf ook invloed op.
0: Waarom praten wij er nu over, juist nu?
2: Nou, omdat wij op tijd het gesprek willen starten. Uh, we willen nu een soort van, uh, met deze webinar, een virtuele kick-off geven voor het najaar uh, mm-hmm. in, de, in de branche. En ja, doordat we dat nu doen, willen we samen met onze relaties goed voorbereid dat najaar ingaan... om te kijken hoe we die impact van die veranderende markt ja, wat beheersbaarder kunnen
0: maken. Ja, nog een keertje. Ook vorige keer ging het over die trendbreuk in de verzekeringsmarkt. Die veranderende omstandigheden allemaal terug te zien op schoutenzekerheid.nl. Astrid, laten we praten over jouw vakgebied, yes. de kredieten... Wat gebeurt er allemaal op die markt, op jouw markt zou ik bijna zeggen?
1: Nou, als we we even teruggaan naar uh, drie maanden geleden, uh, ja, kon eigenlijk nog alles. We konden -hmm. echt een, uh, een kredietverzekering inkopen, op maat, helemaal goed kijken naar de organisatie. Wat past nou het beste? Hoe kunnen we hem aanpassen aan hun manier van werken? Nou, eind maart hebben wij hier ook gezeten, toen zagen we al een kleine kentering ontstaan een uh, aantal bedreigingen vanuit het buitenland, faillissementen, mm-hmm. grotere faillissementen, recessieopkomst. En ja, t- toen uh, dachten we kredietverzekeraars van goh, ja, de prijzen zijn te laag. Uh, hebben ze al jaren gezegd, maar eigenlijk gebeurde er niks. Uh, en nu dus wel. Uh, we zien, uh, we zien dat voorwaarden veranderen.
0: Wat zijn de gevolgen van dit alles?
1: Wat we zien is dat sowieso prijzen, premies uh, uh, op de verzekering uh, met 20% minimaal verhogen. Ook al zijn ze schadevrij. -hmm. Uh, Voorwaarden die aangepast worden. Uh, We zien uh, ook in dekking dat er dekking uitgehaald wordt van bedrijven die eigenlijk voor de coronacrisis best wel oké waren. -hmm. Maar doordat zij in een bepaalde risicovolle sector zich begeven... uh, uh, volgens de kredietverzekeraar niet ja, te veel risico uh, was. Nou, dan moet je denken aan uh, sectoren als transport, uh, textiel. Dan moet ik zeggen dat textiel ook al voor de coronacrisis niet helemaal lekker ging. Mm-hmm. Uh, de, bloem, de bloemenhandel, de, uh, 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 metaal, de bouw. En daar zien we toch echt wel uh, de risico's toen. toe. Mee, toe ja, het
0: nemen. zou kunnen dat het, dat het nog in veel meer branches terecht gaat komen, die crisis. Ja. Hè? Dat, dat is ja. wel een verwachting van economen.
1: In principe zeker, um, het, wat in kredietverzekering ziet en in de, in de faillissementenhoek, is dat het een vertragend effect heeft. Dus wanneer gaan we dit zien? Waarschijnlijk Q3, Q4 gaan we hier echt wel de gevolgen hmm. van, uh, van zien. Ik ja. vergeet trouwens nog twee sectoren te noemen. Redelijk voor zich sprekend, evenementen, horeca, die hebben het natuurlijk heel ja. erg slecht gehad. Ja, heel gehad en ja, want ik
0: hoor altijd mensen makkelijk zeggen van, van ja, je moet als ondernemer een beetje vet op de botten hebben. Dat heb ik dat ja. natuurlijk wel. Maar, maar, ik, zeg ik altijd, maar over deze branches, wie is er nu voorbereid op nul omzet? Dat, dat kun je als nee. mens niet, als ondernemer niet. Nee, op.
1: alles gaat door. Hè? De kosten, de huur van het pand, de mensen die op ja. de loonlijst staan. Dus we ja. gaan
0: een eerste publieksvraag stellen, dus doe lekker mee. Stel ook vragen, gaan we ze later behandelen. Als we vandaag niet aan toekomen, krijgt u een uitgebreid, uitgebreid whitepaper toegestuurd. Voor de mensen die er later zijn ingeschakeld, gebeurt vaak bij zo'n webinar. Hartstikke goed dat u er alsnog bij bent. Dit is deel 2 in de serie Samen Risicobewust van Schouten Zekerheid. Publieksvraag 1 is... Een logische vraag in deze tijd in aanvulling op het verhaal van afzitten en voorlopen op de dingen die ze nog gaat zeggen. Moet u sinds de corona-uitbraak bij een of meerdere debuteuren langer wachten dan daarvoor tot uw facturen betaald worden? Moet u simpelweg langer op uw geld wachten? De stemmen stromen binnen. We kijken met spanning naar het grote scherm dat u niet, maar wij wel zien. En we zien daarin dat het een beetje 50-50 is. Ja, nou, Nu gaat het een beetje meer richting de 60% ja zegt... We moeten langer wachten. 57% geef je nu aan, Astrid. Is het een beetje... Nou, dat valt wat me, me wat mee. Zegt, ja, Het valt dat me, me, me mee. Wat je in je werk ook ziet?
1: Uh, ik, ik, merk, ik heb toch wel andere verhalen. Hè, dat okay. echt het uh, aantal dagen voordat een factuur betaald wordt... echt wel okay. uh, met een aantal... Uh, nou, ja. Wat oploopt. Uh-huh. Uh, dus dit is uh, ja, nog redelijk positief.
0: Ja, het is nu 56% ja en ja. Uh, 44% nee. Gaan, gaan we door. Hè? Je hoort heel veel over staatsteunen. Gisteren is er volgens ja. mij een nieuwe nauwregeling van kracht geworden. Kunnen de ondernemers, en dat gaan ze ook doen, en massaal een beroep opdoen. Is er op dit gebied iets geregeld door die overheid?
1: Ja, gelukkig wel. Uh, kredietverzekeraars zijn in gesprek gegaan met de overheid. Want die ja, zagen natuurlijk ook uh, wel de bui hangen dat het dit niet de goede kant op ging. Nou, het heeft even geduurd, maar ze zijn eruit gekomen. En uh, uh, er is een, een garantieregeling is er afgesproken uh, voor de kredietverzekeraars. En dat betreft voornamelijk op de dekking van uh, debiteuren die hierdoor... Uh, ...hersteld kunnen, kan worden. Dus het is altijd interessant voor bedrijven die kredietverzekerd zijn... ...om in overleg te gaan uh, om te kijken of dekking die voor de crisis wel er was... ...er uit is gehaald tijdens de crisis, om die weer terug te stellen. En dan te heb ik hier
0: vooral aan deze tafel geleerd en met al die collega's van jullie ...die allemaal deskundig zijn op hun vakgebied, zijn of haar vakgebied... ...van die, die verzekering is een vangnet, maar liever los je het zelf op. Hè? Ja. Ook aan jou die vraag, wat kun je nu op dit gebied als ondernemer zelf doen?
1: Ja. Er zijn best wel heel veel maatregelen die je kan nemen. Mm-hmm. Uh, bedoel, van belang is, is dat natuurlijk uh, het, het, de cashflow blijft, uh, blijft gaan. Mm-hmm. Uh, dus wat kan je bijvoorbeeld doen? En dat als eerste is belangrijk: debiteurenbeheer. Mm-hmm. Dat is in, in heel veel bedrijven nog steeds een beetje een ondergeschoven kindje. Mm-hmm. Uh, daar, daar, daar moet, dat moet verstevigd worden. Dat moet belangrijk worden. Het is heel belangrijk om. Uh,
0: ja, ondernemers willen ondernemen. Die willen niet die facturen nabellen en met, met zulke eh, nee. gedoe, ge, gezeik op z'n gezegd. Maar laat ik het maar gewoon zeggen. Ah, dat, dat, zo voelt ja. dat voor mijzelf ook.
1: Nee, dat is ja. het ook. En liever bel je ook niet met je klanten. Nee. om. Je, je wil zaken doen, wat je zegt. Uh, maar het is wel belangrijk. En dat is dat hele proces. Het proces begint bij de verkoop. Of nou, eigenlijk het eerste mm. gesprek met je prospect. Mm. En het eindigt met uiteindelijk dat geld op die rekening. En elke dag later betalen... Uh, kost een onderneming geld. Dus het is van belang dat je dat debiteurenbeheer verstevigt. Dus wat ga je doen? Je gaat, tenminste, wat ik zou aanraden: is, ga je, is goed kijken naar je klantenportefeuille. Verdeel hem in categorieën en pas daar je debiteurenbeheer op aan. In de meeste bedrijven geldt 80% van je omzet, komt uit 20% van je klanten. Mm-hmm. Die 20% van die klanten zijn vaak de grotere klanten. Ja, heb daar dag, nou ja, dag, dagelijks, misschien wekelijks contact mee. Gewoon om te vragen hoe het gaat. Ik
0: ken iemand die kreeg van mensen geen geld, maar die ze toch gaan bellen aan het begin van de crisis. Gewoon vragen hoe is het met je, kan ik ja. iets voor je doen, kan ik je helpen?
1: Nou, houd gesprek Investeer in, in die, die relatie. Ja, ja. investeer in een relatie. Ik vind eigenlijk ook prettig.
0: Ze zijn thuis trouwens, hè, bedenk ik. Ja. Ja.
1: Dus, dus dat, is, dat is van belang. Uh, voor de overige 20 procent, dat zijn natuurlijk vaak misschien wat kleinere uh, klanten... Uh-huh. Wat je daarvoor zou kunnen doen is uh, je credit management, je software aanpassen en uh, je beleid daarop aanpassen. Zorg dat het efficiënter gaat, zodat je meer tijd hebt om aan die grotere klanten te besteden. Je had
0: het net over staatssteun, dus het is een beetje een somber verhaal, maar, maar ja, somberheid hoort ook een beetje bij ja. crisis. Al hoorde ik vandaag iemand zeggen, uh, economie is ook psychologie. Dat vond, vond ik een mooie uitleg van een dame die leiding geeft aan uh, de hogeschool in Holland. Maar zijn er nog meer positieve ontwikkelingen te melden?
1: Die zijn er. Uh, ik moet, moet ineens denken aan mijn Economie 1-leraar van vroeger. Die zei altijd, in slechte tijden moet je investeren. Ja. En, uh, d- dat is wat bedrijven ook gewoon moeten, moeten blijven doen. Mm-hmm. Maar wat, ge- wat is er nog meer aan de gang? Um, en daar ben ik heel blij om, als schouderzekerheid ook heel innovatief is. En dat we nog steeds in gesprek blijven met partijen. Um, kredietverzekering is in eerste instantie een omzetverzekering. Geen cherrypicking. Alle omzetverzekeren, dat is van oorsprong het mm-hmm. product... Wat we zien is dat selecties inmiddels wel wat meer mogelijk wa- was. Waar we nu naartoe gaan, en daar ben ik heel blij om, is dat we gaan kijken naar dat we per factuur kunnen gaan verzekeren. Per transactie. Ik denk dat dat de toekomst gaat zijn. Ja. En daar zijn wij heel druk mee bezig om dat dan te doen. Gaan we met uh,
0: Daniel, je collega, over bedrijfscontinuïteit continu- praten. Nog even, zij stapje.
2: Zij is een marathonloopster. Ja. Wat ben jij?
0: Ik loop ook, maar
2: ik banden niet meer. Ik, ik sla een balletje weg en dan loop ik erachteraan. Golven? Ja.
0: Ik ben zeer verslaafd sinds acht, negen
2: maanden aan die sport. Dat snap ik.
0: Het is geweldig, hè?
2: Hoe ja. goed ben jij? Uh, ja, handicap 13. Maar... Nou, dat vind ik echt uh, ontzettend goed. Ja, dat is af en toe een beetje vals spelen. Met halve zo. kaartjes lopen. Halve ja. kaartjes lopen. We zullen dit in dan... de
0: nabewerking eruit knippen. <laughs> We gaan je sparen. Je, je kaartje er net dan weer fucking nauwelijks. De, de premiestijgingen al aan. Hè. Waar, waar komt dat door?
2: Uh, wat je ziet is dat je de afgelopen jaren... een, een hele concurrerende markt hebt gehad. Mm-hmm. Dus waardoor die uh, polissen onder een bepaald premieniveau zijn uitgegeven. Uh, en dan, dan, dan uh, ondanks... Een slechte schadelast in een, in een bepaalde sector werd toch uh, een te laag premie uitgegeven. En ja, dan komt een resultaat onder druk te staan. Mm-hmm. En op den duur keert gewoon de wal het schip. Mm-hmm. En dat is nu aan de gang. Dus wat je ziet is dat verzekeraars uh, niet alleen maar de slechte risico's, maar ook gewoon de goede risico's aanpakken. En met aanpakken bedoel ik, premies gaan omhoog, eigen risico's gaan omhoog. Verzekerde sommen gaan omlaag, uh, dekkingen worden teruggetrimd. Dus ja, verzekeraars zijn wel aan het ingrijpen.
0: Ja, die, die schadelast stijgt ook hè. Ja, Hoe komt dat dan?
2: Nou ja, wat je ziet is dat de, 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 de wereld uh, zeg maar in een soort van keten steeds mm-hmm. dichter met elkaar verweven is, waardoor als er ergens een keer een grote schade ontstaat, dat, dat rimpel effect, ja, dat, dat brengt steeds meer uh, schades met zich mee. Um, en er komen nogal wat grote schades, hè? grote branden, zoals bijvoorbeeld Oud en Nieuw is in de laatste paar jaar de schade gestegen in totaal van 10 miljoen naar, naar 20 miljoen. Ongelooflijk. En, en klimaatverandering. Vandaag was er ook nieuws hè, ja, ja. in dat kader. Ja, klimaatverandering. Ja. Ik las vanmorgen in het artikel in het AD. En wat je ziet is dat uh, schades door extreem weer dat wordt ook steeds groter Verzekers hebben becijferd dat in uh, de laatste drie jaar de schades door neerslag met 70% zijn gestegen. En de schades ja. door storm zelfs met, uh, met, met
0: 50%. Ja, ongelooflijk. Kost het ook
2: per definitie
0: meer daardoor?
2: Nou, wat je ziet is dat tegenwoordig is er gewoon steeds meer moderne technologie. Dus een huis had vroeger vier muren mm-hmm. en een dak. Mm-hmm. En tegenwoordig zitten in die muren, zitten sensoren en op die daken liggen zonnecellen. Dus je kan je voorstellen als zo'n ja. huis dan plat gaat, ja. Ja, dan is de schade een stuk hoger.
0: Ja. Dus ja, het antwoord is, het, het kost wel meer. Het antwoord
2: is ja, het kost ja. wel meer.
0: Laten we ook daar een publieksvraag over stellen. De tweede publieksvraag, laten we de proef op de som nemen of het ook geldt bij jullie, binnen jullie bedrijven. De tientallen mensen die kijken, ziet u binnen uw organisatie... De schades toenemen is een vraag aan de mensen, relaties van Schouten, zekerheid van Boulas en Lambert, leden van de netwerk en brancheverenigingen. Ziet u, binnen uw organisatie de schades toenemen, stel ook uw vragen, kunt u blijven doen, kunt ook een telefonische afspraak maken met mensen van Schouten. Dan zien we dat 29% zegt, 27% het schommelt een beetje, ja ik zie het toenemen, toch zegt 73% Daniel, nee... Ik zie dat niet. Is dat
2: in lijn met wat jij in jouw vakgebied merkt? Nou, in, het, in, in de grote lijn zien we inderdaad precies wat we hier ook zien, is dat het aantal schades loopt terug, mm-hmm. maar de totale schadelast die daaraan vastgekoppeld zit, die neemt toe.
0: Oké, okay. dus, 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 dus wat, je, wat mensen zien en zeggen, dat, dat verbaast je niet? Nee. Ook weer die vraag aan jou, hè? want ik kijk, ik kan contact nemen met schouten. Je zegt al een paar keer, doe het in een vroeg staat. Doe het aan de voorkant, ook bij, bij bouw. Betrek ons er nou bij aan de voorkant ja. al, hè? Ja, precies. Wat, wat, wat voor dingen kun je meer doen?
2: Wat je vooral kunt doen is uh, preventie. Dat is in, dit, uh, in deze sector is gewoon superbelangrijk. Hmm. Dus, dus denk na over bepaalde bouwkundige uh, maatregelen die je kunt nemen. Voor de hand ligt dan natuurlijk hang- en sluitwerk. Maar als je wat grover te werk gaat, denk bijvoorbeeld aan een sprinklerinstallatie of aan brandmuren. Uh, ...alarm, elektrische beveiliging is uh, is belangrijk. Maar wat nog veel belangrijker is... ...is dat het in het DNA van een onderneming komt te zitten... ...dat je uh, preventief -hmm. nadenkt. Dus -hmm. heb een continuïteitsplan, heb een calamiteitenplan... ...zorg dat je je personeel continu opleidt. Dat is gewoon een continu proces. Een ander voorbeeldje daarvan is... ...een verzekeraar heeft altijd wel inspecties die ze bij je uitvoeren. Daar komt -hmm. altijd een rapport met aanbevelingen -hmm. uit. Voer nou op tijd die aanbevelingen door... ...maar borg dat nou ook... ...in je bedrijfsvoering. Dat je dat niet alleen maar doet omdat die verzekeren dat van je vraagt... ...maar omdat je dat als bedrijf ook wil. Een ander mooi voorbeeld is... ...als je nou een schade hebt gehad... ...trek daar dan als organisatie lering uit. Ga bij elkaar zitten en kijk... Nou, ...hoe kunnen we dit de volgende keer voorkomen... Hmm, hmm, ...of hmm. de impact beperken. Hmm. Als je dat soort dingen doet... ...dan ben je ook een risicobewust bedrijf... ...en word je aantrekkelijk voor een verzekering.
0: Ja, je wil die impact zo klein mogelijk hebben voor jouw bedrijf... ...voor jouw, voor jouw levenswerk, want dat geldt vaak voor ondernemers. Hè? Ja. Um, kun, je, kun je kort aangeven hoe jullie daarbij kunnen helpen?
2: Nou ja, blijf vooral met ons in gesprek en en ga ook op tijd met ons het gesprek aan. Kijk, een ondernemer die ziet uh, in risico's, ziet die kansen. En ja, het is meer onze onze rol dat we in risico's ook echt risico's en impact zien. -hmm. Jij gaf net de voorzet voor een uh, een, een bouw, een nieuwbouw. Betrek ons nou uh, aan tafel als je nog met je architect... Uh, en je bouwer aan het praten bent, dan kunnen wij bijvoorbeeld over isolatiemateriaal advies geven, brandbaar -hmm. versus niet brandbaar. Kijk, als je uiteindelijk als de bouw gerealiseerd is bij ons komt en je zegt, ik wil graag dit pand verzekeren en we gaan dan over isolatie praten, dan zijn we te laat.
0: Tijdens het laatste webinar, afgelopen donderdag, op deze prachtige plek, hoorde ik je collega's zeggen, het is onze taak om klanten te verkopen aan verzekeraars. Kun je dat nog eens uitleggen aan mij en vooral de mensen die meekijken? Ja,
2: graag. Wij moeten ervoor zorgen dat een verzekeraar geïnteresseerd is om het risico van een bepaald bedrijf te verzekeren. -hmm. En informatie daarbij is vooral heel erg belangrijk. Dus zorgen als ondernemer voor dat je ons op tijd actuele en volledige informatie geeft. Zodat wij het beste jou kunnen profileren bij een verzekeraar.
0: Ja, en wat kunnen ondernemers dan doen om jou daarbij te helpen? Inderdaad die informatie op tijd aanleveren?
2: Nou ja, vooral even los van die punten die we net aandragen om hoe je een goed risico bent. Kijk... heb taxatierapporten. Zorg voor actuele taxatierapporten. Laat je, als je, als je verzekeraar niet uh, is langs geweest de laatste tijd... even proactief zelf inspecteren. Mm-hmm. En door de veranderende markt zien we ook dat in, in Nederland de capaciteit op... dus wij gaan zelf ook buitenlandse verzekeraars benaderen. Ja, en dan kom je met een Nederlands rapport kom je niet ver... dus zorg dan ook voor een Engelstalig inspectierapport.
0: Ja, dankjewel voor dit moment. Met Danny Monnier, u kent hem wel, oud CVV'er. Ik blijf het lekker zeggen, gaan we praten over mobiliteit... <laughs> Wat is er in jouw markt allemaal aan de hand, het gebied van logistiek en transportverzekeringen?
3: Ja, goed, um, eigenlijk hetzelfde, een beetje wat, wat Daniel uh, zei. Er is, er is al enige tijd een, een golf van, van fusies en overnames onder verzekeraars uh, gaande. Mm-hmm. Uh, ja, dat houdt automatisch in dat het aanbod van het aantal verzekeraars afneemt. Uh, producten worden meer en meer door verzekeraars gestandardiseerd. Uh, en ook zien we dat, uh, uh, ja, doordat de rendementen te laag zijn van verzekeraars, die zijn gewoon nog flinterdunnen. Uh, is voor hun het, op dit moment het credo schaalvergroting, uh, efficiënties lager maken, kostenreductie. En Dat hebben ze echt nodig om toch nog goede resultaten te kunnen boeken. Dus dat is wat wij momenteel echt gaan doen. En,
0: en speelt die coronacrisis daar nou een grote rol in of was dit alles eigenlijk al?
3: Nee, het was eigenlijk al. De, de, de resultaten zijn eigenlijk al jaren in schadeverzekering staan die uh, onder druk. Uh, dat heeft een aantal oorzaken. De rendementen op beleggingen zijn, uh, zijn afgenomen. Uh, Om maar te zwijgen over de rentestand, uh, is natuurlijk -hmm. bijzonder uh, laag. Uh, Tel daar nog een keer de strikte solvency eisen van de toezichthouders uh, bij op. uh, Die die verzekeraars waar ze zich aan moeten voldoen. Uh, Ja, dan zie je dus dat de consequentie wordt dat ze echt heel strikt op de schaderesultaten gaan sturen. Om uh, te zorgen dat ze uh, voldoende rendement maken, omdat de, de manier waarop ze in het verleden... Uh, ...eventuele verliezen konden compenseren door overige bedrijfsresultaten niet meer kunnen of mogen. Ja, en waar, waar leidt dat allemaal toe, die trends? Ja, dat leidt tot premieverhogingen, uh, dat leidt tot eigen risicoaanpassingen, uh, de dekkingen worden meer versoberd. Uh, en, en moeilijke en zwaardere risico's worden steeds lastiger om, uh, om te verzekeren. Dat is een trend die je wel ziet.
0: En nu heeft Astrid net al gezegd dat heel veel branches logischerwijs geraakt zijn door die coronacrisis. Dat geldt ook voor het internationale transport. Ja. Is de vraag naar verzekering ook afgenomen?
3: Nee, uh, helemaal niet uh, eigenlijk. Uh, de impact van, van corona uh, kan dermate groot zijn op uh, uh, mm-hmm. transport uh, en op, op projecten. Uh, dat er zelfs nieuwe risico's ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat uh, zaken niet uitgeleverd kunnen worden... of projecten stil komen te liggen, zaken opgeslagen moeten worden. Ja, dat brengt nieuwe risico's met zich mee. Dan moet je denken aan uh, preventie, wat ga je doen? Maar ook op wat voor manier is dat gedekt... of moet ik aanvullende uh, voorzieningen gaan, uh, gaan treffen? Uh, daarnaast zie je ook dat uh, zeg maar de corona ook weer nieuwe kansen heeft geboden. Ondernemers zouden geen goede ondernemer zijn als mm-hmm. ze niet kijken of ze... ...in hun activiteiten uh, in kunnen spelen... ...op wat er allemaal gaande is in de markt. Uh, Dus dat betekent dat er ook weer nieuwe risico's zijn uh, ontstaan... ...doordat activiteiten worden verlegd. En dan moeten wij toch wel heel goed met een ondernemer praten... uh, ...over wat ga je doen en wat houdt dat mogelijk in... -hmm. ...voor jouw bestaande voorzieningen en risico's... ...en waar moet je aan denken... Welke risico's komen er nieuw bij waar je wellicht toch ook weer een dekking voor nodig hebt?
0: Heel stiekem, ik ga een beetje zachter praten, vond ik het wel lekker in het begin van die crisis. Het is ook allemaal drama, maar het was lekker rustig op de weg. Geen files, er was, er was geen file informatie meer op Radio 1. Of bij mijn oude vrienden van Rijnmond, heerlijk was het. Heeft dat nou gevolgen voor je autoverzekeringen?
3: Um, nou ja, uh, ik begrijp dat je die, uh, die vraag uh, stelt. Dat is een logische gedachte. Er is ook al gepubliceerd dat, uh, dat de schadelast voor mm-hmm. verzekeraars afgelopen maanden minder is geworden. Door minder verkeer, mm-hmm. logisch. Um, maar we moeten niet vergeten dat de resultaten natuurlijk in jaren al niet goed zijn uh, in, in de autoverzekeringsmarkt. Uh, en verzekeraars kijken naar een driejaarsgemiddelde om uh, te bepalen of hun tarieven okay. voldoende op peil uh, zitten. Dus ik zie nog geen... Premisie omlaag gaan. Is nog een beetje te vroeg om, uh, om premies uh, te verlagen. Jammer zeg. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, <laughs> ja,
0: ja, ja. Hoe is het met de bestelbusjes en de vrachtauto's? Als ik over die brug rijd van de week, hadden we hier dat webinar. Was ik een half uur te laat. Wel ja. op tijd voor het voor webinar, maar te laat
3: ja. voor de afslag. Want het, het was helemaal afgesloten. Ook ongeluk ja. met een vrachtwagen. Worden ja. we heel vaak op het nieuws. Hoe staan wij? daarmee? Nou ja, bestelbusjes, dat, dat is een heel lastig uh, segment uh, voor verzekeraars. Al jaren. De uh, resultaten zijn iets minder slecht, maar nog lang niet goed mm-hmm. uh, op dit moment. En uh, ik verwacht dus ook wel dat de ingezette premieverhogingen van de afgelopen jaren in dat segment nog wel uh, zullen voortduren. Uh, als je naar vrachtwagens kijkt en zwaar vervoer in het bijzonder, ja, dat, daar zijn we zeker als echt in de afgelopen jaren zwaar op leeggelopen, Met ja. name door ja, zware letselschades, mm-hmm. uh, grote aanrijdingen. Uh, en uh, daar hebben we dus ook al zien we een aantal jaar aanpassingen uh, uh, gekregen van premies die, die toch wel zelfs tot 15% uh, per jaar uh, zijn opgetrokken. En ik verwacht eerlijk gezegd niet dat die trend al stopt. Ik denk dat het iets minder heftig wordt, maar nog steeds uh, zijn we zeker als doende om het niveau van uh, premiestelling voor dat soort tekening... Uh, ...meer in lijn te brengen met wat ze echt uh, echt nodig hebben. Sta ik dan als ondernemer aan de zijlijn toe te kijken, heb ik nul invloed of kan ik iets doen? Ja, wat je natuurlijk kan doen is uh, zorgen dat, uh, zoals Daniel al zei, uh, je risicoprofiel er goed uitziet. Dus zorg dat je je schade goed in de hand hebt, dat je uh, preventiemaatregelen treft... ...dat je zorgt dat je met chauffeurs in gesprek gaat... Uh, een stukje preventiebegeleiding vanuit uh-huh. verzekeraars of ons, kan ook worden geboden. Uh-huh. Om uh, gewoon in te zoomen op uh-huh. waar zitten nou met name jouw schades. En uh-huh. Uh-huh. wat kunnen we daar nou van leren? Wat kunnen we eraan doen om dat uh, te verbeteren? Zodat je voor verzekeraar toch uh, ja, uh, een aantrekkelijker risico bent dan het algemene beeld, wat er bij uh, nou, sommige waagparken is, uh, is ontstaan. Kun je iets met je contracten? Sorry? Kun je iets met je contracten? Uh, Dan heb je het over contracten. Dan praten we niet meer over over mobiliteit... maar meer over als ondernemer contracten -hmm. met je uh, je, je afnemers. Uh, Wat we daarin zien... uh, betrek ons tijdig als je contracten -hmm. aangaat. -hmm. Zeker als je gaat afwijken van je algemene gangbare voorwaarden... en overeenkomsten die je normaliter hanteert. Uh, Wat je op dit moment ziet... is dat juist door de moeilijkere verzekerbaarheid van risico's... uh, de duurdere prijzen die daarvoor gerekend worden... Dan zie je toch wel dat, dat uh, de wederpartij probeert uh, bepaalde zaken uh, te verleggen. Zoals uh, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor zaken. Mm-hmm. Uh, daar is op zich niks mis mee. Maar wees ervan bewust dat je dat accepteert. Uh, en uh, gaat tijdig met ons in gesprek. Van wat betekent dat voor mij? Uh, betekent, dat, betekent dat dat ik uh, een meer premie moet betalen? Dat ik specifieke dekking moet gaan sluiten? Uh, houd daar rekening mee in je kostenplaatje. Als je met de partij in onderhandeling bent. Gebeurt het nou
0: wel eens dat, dat, dat sommige bedrijven gewoon niet meer verzekerbaar zijn... door de branche waaruit ze komen, door het schadeverleden bijvoorbeeld?
3: Nou ja, het kan het, kan het schadeverleden zijn of het soort risico. Er zijn aantal mm-hmm. risico's waar verzekeraars gewoon meer en meer afscheid van willen nemen... omdat ze het uh, gewoon uh, te zwaar en mm-hmm. vinden en daar te weinig uh, fiducie in hebben... dat ze daar ooit rendement in kunnen maken. Uh, we hebben het nog niet vaak meegemaakt dat we geen oplossing konden vinden... maar in die enkele gevallen dat dat is voorgekomen... Uh, ja, kwamen wij uit bij de Verenigde, en dat is een uh, verzekeringsmaatschappij waar het overheid en het Verbond van Verzekeraars in participeert. en die specifiek is opgericht om dit ja. soort bijzondere risico's en zware risico's toch nog uh, te kunnen verzekeren. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn. ...dat je uh, eerder uh, met elkaar uh, ziet dat je risicoprofiel van je bedrijf moet verbeteren... ...om te voorkomen dat je daar terugkomt. want ja. je hebt weinig alternatieven meer.
0: Ja, en, en Schouten, nogmaals, kan u, kan u daarbij helpen. Voordat we naar de vragen van kijkers gaan, zeg ik nog een keertje, stel die vragen via de chat... Als u ze nu niet stelt, kan het later ook nog een keertje. Gaan we met een wijdpeper op zaken terugkomen? Zo krijgt u een verslag van deze bijeenkomst. Kunt ze terugkijken? Dat geldt ook voor de vorige vijf webinars. Is nog een kort rondje aan tafel over, over dit bedrijf. Jullie, jullie werken, jullie, jullie zijn dit bedrijf met elkaar. Ik ben een relatieve buitenstaande. Ik kom steeds meer een beetje naar binnen naar die zes webinars. Maar jullie kennen dit bedrijf. Wat ik al vaker heb gezegd, eigenlijk elke keer: weer, het begon de eerste keer met Astrid en, en Wilco en, en, en Francisca aan tafel. Van, ik, ik heb vaak gezegd gedacht, als ik hier langs reed in die toren worden polissen verkocht. Maar hier werken mensen, specialisten die ondernemers... bijna aan de hand mee kunnen nemen op allerlei vakgebieden. Ja. Is dat, Daniel, wat dit bedrijf goed maakt en sterk maakt?
2: Nou, dat is denk ik in de kern onze toegevoegde waarde. Dat je ja. alleen de polis en alleen de premie... daar win je het tegenwoordig ja. niet meer mee. Het gaat om dat stukje toegevoegde waarde, dat stukje additionele dienstverlening... en vooral ook als wij ervoor kunnen zorgen dat een ondernemer lekker slaapt... omdat hij weet dat wij naar zijn risico's kijken... dan hebben wij ons doel bereikt.
0: dat lekker slapen, dat werd me ook vorige week duidelijk. Donderdag toen we deel 1 van deze serie hadden. Dat dat heeft ook te maken met, verzekering heeft ook met gevoel te maken. Terwijl ik dacht, ja, het gaat om feiten en data uit het verleden. Maar het gaat ook om om, om gevoel van mensen.
2: Het gaat juist om het gevoel. Kijk, wij zitten in een dienstverlenende sector. En als ik mijn lichtknopje thuis aanzet en het licht brandt niet. Of ik draai mijn kraan open en er komt geen water uit. Dan weet ik, daar klopt iets niet. -hmm. En verzekeren is een soort uitgesteld genot. Ik, ik koop een polis. Wat zeg je nou? Ja, ik betaal. Ik verslink me bijna naar mijn water, man. Ja, uitgestel, Wat zeg nou? Uitgesteld genot. Ik koop een polis, maar waarvan ik nooit weet of ik hem ga nodig hebben. En als ik hem nodig heb, weet ik niet of die klopt. Dus dat stukje gevoel, dat moeten wij wel goed managen. Dat gewoon een ondernemer zeker weet dat hij bij ons aan het goede adres is. En dat hij daar
0: Als ik hier op de marketing weet, ik hier wandtegeltjes van maken. Echt geweldig. <laughs> ik zie de eerste vraag van Irma binnenkomen. Ik denk voor jou, Danny. Um, waarom worden hoe langer hoe meer rijscholen niet meer verzekerbaar? Rijscholen hebben meestal hoge no-claim-kortingen, omdat ze meestal geen schuldige partij zijn en toch worden ze geweerd. Irma is boos, fel en teleurgesteld. Goeie vraag van Irma. Ja. ja, uh, ja. Nu, uh, nu moet je staan in dit gesprek.
3: Ik, ik ken Irma, dus ik verwacht okay. dat wat ze zoen. Wie is, Irma? Die, die is ja. Irma? Irma is van een uh, organisatie van rijschoolhuis.
0: Ja, nee, maar het doet ze goed voor de vak opkomen? Ja, dat doet ze ook. Vind ik goed. leuk.
3: Dat is ook prima. Ik ben uh, fan van Irma. Uh, ja, het... <laughs> ja, het, kijk. Ik kan daar op dit moment alleen maar over zeggen dat uh, verzekeraars algemene ervaring met rijscholen toch niet positief is. uh, Ja, maar ze zegt, ik ga toch even die... Ja, nogmaals, ik kende helemaal niet om elk misstand te voorkomen, maar
0: ik vind het mooi. Ze zegt ook nog in die chat, als je goede voorwaarden stelt en de rijschoolbranche omarmt als partij, heb je als verzekeraar toch een grote pool aan potentiële nieuwe klanten. Dat weten we. Irma, bedankt Manu. Die Irma, die...
3: Ah, Emma, dankjewel. Maakt mijn uh, dag goed. <laughs> Gelukkig werken we al samen met de organisatie. Ja, dat is Maar het uh, ja. toont wel aan uh, hoe uh, verzekeraars op dit moment uh, in de wedstrijd zitten. En uh, uh, toch uh, uh, vrije star zijn in hun acceptatiebeleid uh, ook voor dit soort risico's. Ze vinden dat dus toch een bijzonder risico. En ik snap heel goed de frustratie dat je dan zegt, ja maar wij als organisatie hebben eigenlijk helemaal niet dat uh, 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 belt. En, uh, mm-hmm. Ik vind fijn dat ze stelt dat uh, de risico's, uh, de no claim uh, erg, uh, erg goed zijn uh, binnen de organisatie. Dus ik denk dat het dan misschien goed is uh, als we dat goed kunnen inventariseren voor alle leden, dat we met een daadwerkelijk echt collectief kunnen komen en niet met een vrijblijvende aanvragen zoals het nu gaat... maar dat -hmm. je dus echt een hele groep kan pakken... gebaseerd op uh, uh, goede informatie over hoe die groep dan presteert... als, -hmm. als organisatie van rijschoolhouders. En daarmee met het volume... ...bij verzekeraars opnieuw aan tafel kan gaan. Ja. Eh, tot nu toe is dat niet echt gelukt binnen de organisatie. En was het altijd dan wat individuele benadering met vrijheid blijheid. En dan luk je dat gewoon niet op dit moment met een groep van verzekeraars... Mm-hmm. ...om een vuist te maken eh, en een goede inkoop te kunnen plegen. Ja, dus... maar laat
0: nog weten dat ze secretaris van de rijschoolbranchevereniging is. Hartstikke goed. Nieuws, een vraag voor jou Astrid. Hoe werkt een kredietverzekering en wat merken klanten hiervan ze nu op het scherm? Goeie vraag. Van
1: Zeker, ja. Kredietverzekering, uh, definitie ervan. Ja, je dekt eigenlijk je openstaande vorderingen af uh, ja. bij klanten uh, tegen non-betalingen van de mm-hmm. vorderingen of als ze failliet gaan. Mm-hmm. Dat is nog steeds de verzekering en dat is ook helemaal niet veranderd. De werking van de verzekering mm-hmm. is ook nog steeds hetzelfde. Je geeft een stukje informatie over je klanten, een stukje debiteurenbeheer. Uh, Een bepaalde tijdsperiode heb je de tijd om die vorderingen uh, uh, te ontvangen. En, het, en als laatste hekensluiten is het incasso. Dus dat mm-hmm. zit ook nog bij die kredietverzekering. Ja.
0: Ik zie een opmerking uh, van Louis voorbij komen. Ga ik maar aan jou voorleggen, Daniel. Die zegt van, die heeft een vraag, maar meer een opmerking over het risicoprofiel. Je ziet dat eerder als verzekeraar, als je een intermediair inschakelt en die gesprekspartner is, de absolute regie heeft. Die heeft vakmatige interesse en passie om zijn klanten, uw verzekeringsnemers te begeleiden op het gebied van preventie, cetera. Is dit een, een,
2: een ware opmerking? Nou, ik, ik lees hem even zo. Dat ja, vak... je kan wel
0: verschillend lezen, hè, Mai? Maar...
2: Ik ga er even vanuit dat hij dan bedoelt dat de verzekeraar de absolute regie de, 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 Het intermediair de absolute regie heeft. Want mm-hmm. zo zou het moeten zijn. Mm-hmm. En dat is inderdaad wel zo. Want als, mm-hmm. wij zijn natuurlijk vakidioten met z'n allen. Mm-hmm. En het praat voor een verzekeraar altijd makkelijker als hij met een collega vakidioot ja, praat. Ja, dan ja. met een zeg maar, ondernemer die wel wat verstand heeft. Maar niet zoveel verstand als dat wij er samen over zouden hebben. Dus wat dat betreft begrijp ik wel. Uh, en omarm ik het eigenlijk ook dat we nou gewoon als ondernemer je richten op de dingen waar jij goed in bent en laat ons je dan helpen met de dingen waar wij goed in zijn.
0: Ja, ja. En de meeste ondernemers willen dat ook denk ik. Hè? A- Andrea stelt een vraag. Hoe bepaal, je wel, hoe bepaal je nu welke risico's
2: wel en niet af te dekken zijn met een verzekering? Kijk, de theorie zegt erover dat je risico's moet afdekken die je niet wilt of niet kunt lopen. Gelukkig is de praktijk een stuk leuker dan dat. -hmm. Uh, Het korte antwoord is bel ons en we helpen je daarbij. Maar uh, even om een voorbeeld te geven. Je hebt een machinefabriek en daarin staan tien machines. -hmm. Dan zou je kunnen zeggen ik ga alle tien die machines... op de meest uitgebreide condities verzekeren. Maar als wij dan met jou in gesprek gaan... dan gaan we dat hele uh, proces analyseren. En dan komen -hmm. wij erachter dat twee van die machines... zogenaamde bottlenecks zijn. Daar loopt het hele proces doorheen. -hmm. Dus dan zou ons advies zijn verzeker nou die twee machines... ...op de meest uitgebreide conditie en kan je andere machines voor iets minder uitgebreide Pas condities.
0: het aan op de praktijk van alle dag, zeg je eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja. Goeie vraag van Laura, die doet ook lekker mee, zeg ik maar. Ook van de week had ze een paar goede vragen. Wat zijn de meest geclaimde schades per behandeld risicothema? Ten eerste op het gebied van bedrijfscontinuïteit.
2: Dan steek ik mijn vinger even op. Ga je gang? Nee, ja. Ga nou ja, dat, dat, is, dat is brand. Uh, en, en brand is gewoon de grootste schadepost die er is. En aan brand kleeft ook nog een zogenaamde bedrijfsstilstandsschade. Uh, dus ja, als je pand weer herbouwt, dan ben je ook niet meteen terug in business. Dus ook dat is een stukje uh, schade die het rijdt. Het Rotterdamse
0: restaurant Kaap Mossel, onlangs, zeker een paar kilometer vandaan. Ja.
2: ja. ja. En dan, dan duurt het gewoon een tijd. En die tijd kun je ook mee verzekeren.
0: Ja, krediet. Wat zijn daar de meest gekleed die ja, kredietverzekeringen?
1: Krediet, bij krediet is natuurlijk uh, echt een specialistische verzekering. We hebben twee opties. En dat is uh, non-betalingen, voor wat voor reden dan ook. Mm-hmm. En faillissementen. Ik zou zeggen faillissementen. Uiteindelijk, in heel veel gevallen, eindigt een non-faillissement. Mm-hmm. Of, en een non-betaling in faillissement, dus zou ik zeggen.
3: En op het gebied van mobiliteit? Ja, met auto's is het uh, met afstand uh, claims. Uh, niet zozeer in frequentie gelukkig, mm-hmm. maar wel in de impact die een claim op totale cijfers uh, kan hebben van een uh, verzekeraar. Als je kijkt naar goederen transport, dan, uh, dan is toch wel diefstal uh, en, en schade tijdens handling uh, van de goederen, uh, ja, dat zijn met name de meest voorkomende schade.
0: Ja, ook weer een goede vraag van Michael, zie ik nu binnenkomen. Hoe verbeter je het risicoprofiel van een onderneming? Hoe doe je dat? Wie mag ik het woord geven?
2: Nou, ik denk kijken dat...
0: twee mensen kijken jou streng aan.
2: Ik ben gewillig en vol graag. Het risicoprofiel, ik denk dat het een samenvatting is van waar we het net over gehad hebben. Dat mm-hmm. risicoprofiel verbeter je vooral door ook als ondernemer... dat wat meer in je DNA te krijgen en wat meer te borgen in je onderneming. Dat je dus dingen die risicomijdend zijn... dat je daar gewoon goed mee bezig bent met z'n allen. Dus wat ik, wat ik net aangaf, dat schadevoorbeeld... Heb nou niet alleen aan het einde van een schade het idee van oké, okay, ik ben blij dat ik een schade overleefd heb. Nee, ga nou met je belangrijke mensen na. Mm-hmm. Hoe heeft het kunnen gebeuren? En hoe kunnen we het voor de volgende keer voorkomen? Dan mm-hmm. wel de impact verminderen. Het, mm-hmm. is, het, 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 het moet meer gewoon geborgd worden in een organisatie.
0: Ja, ja, ja. DNA krijg je alleen door herhaald begeleiden onder de aandacht brengen, zegt Louis nog een keertje.
2: Nou, Louis is een goede kijker. En ja, Louis, Louis kan goed. ook tegeltjes uh, uitgeven.
3: Nee, maar dat is
0: goed. Is goed dat mensen <laughs> meedenken. Jij wil nog iets zeggen, Denny?
3: Nou ja, het gaat erom dat ik, aanvulling op wat, wat Daniel zei, uh, over het verbeteren van het risicoprofiel. Ik denk dat het belangrijk is dat de ondernemer ook laat zien dat hij bepaalde risico's best wel wil nemen. ...en ook zelf een stukje verantwoordelijkheid daarin wil dragen. Dat zit in het
0: algemeen in ondernemers zou je zeggen, Jawel, risico's nemen. Maar, toch? En ja.
3: dat betekent dus ook nemen in het zin van dat je niet eh, alles verzekert... ...maar gewoon een aantal zaken ook zelf kan eh, dragen en wil dragen.
1: Mm-hmm. Eh,
3: juist door die verantwoordelijkheid erin te nemen, zie de verzekeraar ook dat je daar eh, goed mee omgaat... ...en dat mm-hmm. je ook zelf wil voelen waar het in je bedrijf misschien eh, niet goed gaat. En eh, laat het bedrijf het ook maar iets voelen dat het wat minder goed gaat... Doordat je bepaalde uh, uh, risico's niet goed in je organisatie hebt opgelost. Uh, En dan kan zijn de vorm van eigen risico. Dan kan zijn bepaalde risico's niet nemen. -hmm. Organisatorische maatregelen nemen. Waarmee je dingen kan afvangen. Zodat je niet die verzekering alleen maar gebruikt als een hangmat. Maar als een vangnet. Want daar gaat het om. Het moet een vangnet zijn voor jouw risico's die je niet zelf wil en kan dragen. En waarin je de frequentie door je eigen bedrijfsvoering... ...om een normaal paulwet te houden. Ik noteer
0: tegen 3, iets had met hangmat en vangnet te maken, geloof ik. Goed. Ja. We gaan naar een afronding toe. En nogmaals, hè, het is allemaal terug te kijken, dit, uh, dit webinar, ook de vorige. Nog even een kort rondje, want ja. ik zit te kijken. Ik wil morgen aan de slag om de impact van al die grote ontwikkelingen te beperken... ...om een organisatie een soort van toekomstbestendig te maken. Welke drie dingen moet ik dan doen, Astrid?
1: Nou, als ik kijk naar mijn gebied, uh, wat heel belangrijk is als eerste is... ...weet met wie je zaken doet. Ga niet af op blauwe ogen en hij heeft zo'n vriendelijke stem, hij of zij. Maar ga echt even goed bekijken, analyseren via, nou ja, je kan alles -hmm. tegenwoordig opzoeken wie die klant of prospect is. -hmm. En zeker als we naar het buitenland gaan en zeker als we wat meer zuidelijker gaan kijken, uh, daar daar werkt het net allemaal eventjes wat anders. -hmm. Dus dat is even van belang. Met wie doe ik zaken? Wil ik daar dan ook zaken mee doen? Daarnaast, wat van belang is, het aanscherpen van debiteurenbeheer. -hmm. Uh, Niet dat ondergeschoven kindje, maar maak het nou echt belangrijk binnen een organisatie, want dat is het. En als laatste, ja, in de markt zijn verschillende producten verkrijgbaar. Het hoeft niet alleen kredietverzekering te zijn, maar factoring, kredietinformatiebureaus, er zijn heel veel van software, er zijn heel veel mogelijkheden in. Ja, en ga dat gesprek dan aan. Wij kunnen u daarin adviseren. Uh, bel. Ja, regelen
0: met elkaar. Misschien wel juist in deze crisis.
2: Daniel, jouw uh, drie uh, stappen. Zorg ervoor dat je aantrekkelijk bent en blijft voor een verzekeraar. Heb je preventie en je bedrijfsvoering op orde. En als je wil dat wij echt voor jou aan de slag kunnen, zorg er dan voor dat je volledige, juiste en actuele informatie onze kant op stuurt.
0: Ja, nu zijn we met die drie tips bezig, maar er komt toch nog een vraag binnen. Iemand die uh, anoniem is, dat mag hè, want je mag je met naam en naam, uh, toenaam kenbaar maken. Je mag ook zomaar een vraag stellen. Iemand heeft dat gedaan. Die ga ik, die ga ik toch even bijhalen, want die is wel interessant. Met ingang van 1 januari werd ons eigen risico bij inbraak ineens verhoogd van 500 naar 2500 euro. Dat is een forse verhoging. Kan dit zomaar?
2: Uh... Ja,
0: kunnen voorwaarden ineens zomaar veranderd worden?
2: Nou, dan moet ik even een paar aannames doen, maar 1 januari ga ik er eventjes vanuit dat ze een contract afliep en dan ja. wordt dat verlengd voor een nieuwe contractsperiode, dus dan kan een mm-hmm. verzekeraar daar wat mee mm-hmm. gaan doen. Mm-hmm. Uh, een ander uh, iets wat ik me kan voorstellen is dat misschien deze persoon een inbraakschade heeft gehad ja. of meerdere inbraakschades heeft gehad, waardoor een verzekeraar zegt... Nou, Want het deel... verleden
0: is van invloed op de prijs die je nu betaalt?
2: En een derde wat ik me kan voorstellen, en dat is er wel eventjes heel hoog over, maar het kan ook zomaar zijn dat een verzekeraar voor een bepaald productenpalet zegt, oké, okay, ik ga gewoon mijn eigen risico verhogen. Ik vind gewoon voor dit hele productenpalet 2500 euro. En dan is uh, ja, de rest van de markt zal dan ook die verhoging gehad kunnen hebben.
0: Ja, nog nooit inbraakschade gehad. De persoon reageert gelijk.
2: Oké, dan. Van zij kunnen het niet eh, zeggen, maar ik nee. wel.
0: Bel nou met die vrienden van Schouten Zekerheid. Doe nog een keer zeker second in, zou ik zeggen. Ja. Die, die mag ik erin knallen? dank je. Gaan we naar de drie tips van Danny.
3: Ja, <laughs> ik kan in aanvulling daarop natuurlijk toch wel zeggen, Daniel. Dat dit past in het beeld wat ik net schetste. Wat is het gevolg van al die trends met verzekeraars waar we minder aanbod hebben gekregen en waar de resultaten overal mm-hmm. slecht zijn? Mm-hmm. Ze verhogen premies, ze passen eigen risico's aan en dat is gewoon. Een algemeen, ja, op dit moment mm-hmm. zie je in een bepaalde soort uh, risico's dat men gewoon zegt, we willen daar minimaal 2500 euro risico voor hebben. Punt, ja, dat ja. kan je het niet meer eens zijn, maar dat is wel hoe op dit moment verzekeraars... Hoe het heeft, werkt, uh, ja. ja. hoe het op dit moment ja, werkt. Ja, en daar kun je hier ook niks aan doen. Nee, nou ja, nee. je kan daar nog over onderhandelen, maar op enig moment bereik je een moment dat je, ja, als er geen beter alternatief is. Of je krijgt iemand die toch een lager risico nog wil accepteren, maar dat voel je terug in je premie. Ja. En dan betalen we via je premie terug, daar gaat er nog eens assurantiebelasting overheen. Uh, dat is 21 die kan je niet terugvorderen. Dus dat maakt het waarschijnlijk nog duurder. Dus ja. dat zijn dingen die we wel onderzoeken, in hoeverre dat dat alternatief dan nog gunstiger kan zijn. Maar ja, als, als we zien dat dat nog meer geld gaat kosten, out of pocket, want dat ben je elk jaar gewoon kwijt. Dan kan je misschien beter toch accepteren dat je een wat hoger risico draagt. Jouw drie tips? Ja, nou ja, mijn tip is eigenlijk, uh, uh, ik denk dat een ondernemer op basis van het schadebeeld zelf heel goed weet waar uh, zijn pijnpunten zitten nee. in de organisatie. Uh, En gaat daar vooral inderdaad met ons over in gesprek. Van wat kunnen wij voor alternatieven en tips bieden. -hmm. Om te voorkomen dat je schades krijgt. Om te voorkomen uh, uh, dat het zich blijft herhalen. Waardoor uh, uiteindelijk de premie alleen nog maar duurder en onbeheersbaarder wordt. Zorg daarmee dus dat je risicoprofiel verbetert. En dat kan zijn organisatorische maatregelen. Dat kunnen preventiemaatregelen zijn. Ja, en ik denk dat wij daar uh, als kennispartner de toegevoegde waarde in kunnen bieden. Om die alternatieve
0: ja. bereid te zetten. Ik ga eerst jullie bedanken. Astrid Wijnveld met DT. Yes. Dankjewel. Denny Monier met zo'n accent aiguur. Hoe heet hier? Zo is hij. Daniel Dansewits, goed uitgesproken. Ook bedankt, maar het ging vooral om jullie. Bedankt voor het kijken, hartstikke goed dat jullie er waren. Bedankt voor jullie aandacht. Hopelijk hebben we alle vragen kunnen beantwoorden. Is dat niet zo, we sturen nog een link terug. Kunt u nog een keertje kijken. Alle vorige webinars zijn ook als podcast beschikbaar op de site van Schouten Zekerheid. We gaan een wijdpeper sturen en u kunt nog een telefonische afspraak maken. En ook feedback geven op dit webinar. Als u er iets van vindt, is die mening van harte welkom. Dan wilde ik gaan zeggen tegen u, we wensen u ondanks die crisis een geweldige zomer toe. Maar soms zijn er mensen... Die voor de rest van je leven aan het denken zetten. Daniel Danziewicz zei het letterlijk: verzekeren is uitgesteld genot. Ik wens jullie een prachtige dag toe. Dank je wel.